0: 大家好，欢迎收看《正经最前线》，我马看中国，我是主持人张荣林，再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。中国的两会哦、喔，很多人当然都很关注啊，在这个两会里面到底有哪些的内容值得我们好好来关注哦、喔？所以，我们今天当然要邀请到啊平溪最精准的啊我们民居镇老师哦、喔，来帮我们来做一个解析哦、喔，让我们了解一下到底我们要怎么样从啊我们这一次的两会里面的相关的这些内容的部分，可以做哪些，给给我们作为一个重要。要的资讯跟参考，那首先是不是欢迎我们的透视中国高级研究员以及我们台大柔运系教授明居正老师
1: ，呃，主持人洪丽老师跟各位观众朋友们，大家好。嗯
0: ，是老师，我想我们一开始就提到了这个两会的部分哦、喔，那其中李克强他有政府的工作报告，那大家非常的瞩目啊、喔，那是不是可以请老师您看到了哪些的内容
1: ？嗯，哦、好。那刚刚你提到人大跟政协两会，一般来说，政协比较是一个花瓶嘛，所以大家都不太谈它。是。那重点呢？摆在这个人大上面，然后人大重中之重呢，就刚你提到了这个，呃，总理的这每一次的这个，呃，政府工作报告。那么这次政府工作报告呢，分成几个大块。嗯。第一大块就是一年来重点工作总结，就像去年一样。那么去年过了之后，就报告前年的情况。再来就是“十三五”的成就，就是过去五年的十三个五年计划的成就。再来就是今年是“十四五”的这个规划的第一年，所以“十四五”的目标什么，他也做了铺陈。那么这“十四五”当然是五年计划了。那么既然今年是第一年的话，那么今年第一年要干什么？那就下一个部分，就今年的这个目标。然后最后是一个结论，所以大概分成这么五六块，五六大部分。嗯，
0: 所以我想这个啊，中作的重点，我想我们就请老师一一的来帮我们做一下说明哦。那当然了，这个重点不外乎怎么对抗武汉肺炎，成就经济发展，大体上也都是过往一个重点或者民众他们<对 S 1> 包含的中国境内关
1: 心的一些议题哦。那老师还有哪些呢？大概我想，第一个人你刚刚讲了，就是关于这武汉肺炎，他们叫做新冠肺炎那比较奇怪，就是他当然会讲说，呃，对抗这个武汉肺炎，对抗新新冠肺炎呢有成就。可你仔细看呢，他第一，第一他篇幅并不长。嗯，做了这这么大一件事情，在全世界搞了这个，呃，几千万人这个染疫，然后在这个又死了多少百万人。中国大陆，你若说真的按照他讲的一样，全部不到十万人染疫，那死亡不过是几千人。那不过是美国的几分之几？美国已经死掉在五十万人了，他应该是大书特说，这了不得的事情啊！嗯，就第一呢，它篇幅非常短；第二，语言非常抽象而空洞。嗯，什么叫抽象而空洞呢？基本上没有数字。是。美国如果出来做这个报告，他必须报告什么、啊？我们染疫多少人？然后那个这个最后呢？呃，死亡多少人？然后相关的我们猜测案例多少？然后这当中轻症、重症什么等等，恢复情况什么等等，最重要就是你中共如果真的这么本事，全治愈了这么多人，你要报告治愈情况啊，嗯，你怎么治愈的？用什么办法治愈的？那给别的国家要学参考啊。然后我们在一般的工位的做法啊，治愈之后你要追踪，是，他有没有后面的变化？比如说呃，什么日本就报告说啊，他记忆什么丧失啦、啊。或者说什么空间的这个判断呢、啊，个弱化啦，啊，或者甚至等等啦、啊，或者说这个什么呃，很简单的事情都做不了,了等等，也就是他的生活的自理能力呢受到影响。至于你要讲，哎，我们在这边都完全没看到。<是 S 1> 可令人惊讶就是，你说政府工作报告，你少好歹提一下数字都没有。那你如果说他现在不是大量出口疫苗吗？各各国都都买了很多疫苗。他要告诉大家说，我疫苗多厉害，我发展出了什么国，怎么国药一号、国药二什么等等，然后多利亚段卖到哪一国、哪一国、哪一国，帮助了哪一国、哪一国拿多少事情。嗯，没有讲，很抽象的空头。啊。我们战胜了，我们在这个呃习主席领导之下，我们战胜什么，大家全民团结一心什么等等。嗯，你会觉得说这后面问题太多太多了，他都没有讲。好，这第一个，第二他当然讲说，呃，经济呢稳定下来了。嗯。照理说，你应该大书特书，就是在武汉肺炎或新冠肺炎冲击之下，这经济受到多大的影响？我们花了多大力气把稳稳定下来了。是，他就描述啊，我们稳定了，我们六稳六保都做到了，然后帮助中小微企业过关什么的呢？啊，这是第二点。嗯，第三点呢，当然我们猜得到，就是哎，就业稳定了。我们不是讲说这些冲击冲击民生是什么，而就业稳定了。然后当然不忘记提到说这个消除贫困的问题，就像我们讲到这个扶贫的问题。再一个部分呢，就谈到大国外交。可是这个一般的国情报告不一样，嗯，国情报告谈大国外交或谈国家外交呢，通常会相当篇幅，它也是很简短，也是啊，我们外交很成功什么的就过去了。嗯，然后最后比较有趣就是有一段叫做呃困难与挑战啊，这个地方倒算是讲得老实，所以就这么几个部分呢。整个读下去，你看的结构呢，你会觉得说很惊讶，是说这跟你想象中的或者他应该真正触及到问题呢？很多他好像没有碰到
0: 。是这个理理论上，过往中共很喜欢大外宣，一定是刚刚老师讲的大说特说，疫苗多厉害，治愈多少人。我觉得啊，有一句话叫做“这个说了一个谎，要花更多时间圆其他的谎”。我觉得他干脆不要给数字了。常可能看到老师节目这样在讲，我宁可不给数字，给了数字到时候人家说怎么可能只有几万，光那个省就多少万，到时候他又很麻烦。所以，当然回到困境跟挑战的部分，这刚老师讲的，导师还蛮诚实，愿意面对自己的不足、啊、那到李克强谈的这个困境挑战是哪些呢？呃
1: ，当然他他是老师，他是把问题点出来了，坦白说，基本上没有申没有深论，他列了十几个题目、啊、我一刻跟大家说一下，第一个，呃，这个肺炎呢仍然在全球蔓延，第二呢，所以国际情势不稳定跟不确定因素增多，那么这个话呢在别的地方出现，尤其是后来习近平特别讲这个话，就不稳定不确定因素多，所以要准备打仗。他到呼就呼应了一下，但是没有去争论。但这个地方主要是给习近平跟给军方去讲。好的，第二点，第三呢，所以导致世界经济形势复杂严峻。嗯，中共讲这话的意思就是说呢，复杂严峻，表示说对他形成了挑战了。但他又没有说，他就告诉说啊，这个很情况很严重。那为什么很严重呢？我们过去讲过，把它连起来说，中国大陆的经济跟世界各主要经济相经济体相比起来。有一个特色，它对外贸的依赖比重比较高，这在大国当中比较少见。它对外贸的依赖呢，大概到百分之二十到三十之间。当然前一阵说啊降到百分之三，从六十几降到百分之三十一，看起来是很大的成就。那么后来当又说又再减少一点点，那么现在大概具体数字就是二十五到三十一之间，大概这样子。这个数字依然非常高，也就是中国大陆每赚一百块钱，大概四四分之一呢是靠外贸来的。那么也就是说，国际的政治、经济跟公共卫生情况不稳定的话，那么别的国家贸易不畅旺的话呢，他就没办法给他进行贸易，他东西卖不出去，为什么？人家不想买，即将没有这能力买，或者人家的消费力整体下降，因为他要去防疫要干什么。所以这句话虽然是简单的一句话，叫世界经济形势复杂严峻，但是告诉大家说，其实对它经济从简单。好，那然后再来第四，国内疫情防控有薄弱环节啊，这话讲得很客气。我们看到这边又报那个报，然后再来经济恢复基础不牢固。嗯、再来是居民消费受到制约，投资增长后劲不足，中小微企业跟个体户困难多，然后稳就业压力大。嗯，所以这些你可以看到，虽然我们分成多点呢，其实基本上呢，就从武汉肺炎冲击所产生的，冲击到自己，冲击到全球，冲击到联动关系。好，这前面那一半。后面讲说创新能力不足啦，财政收支困难啦，生态环保还不做的不好啦，民生领域还有不足啦，然后政府工作不足呢，他特别强调说官僚主义程度啊，官僚主义不同程度的存在，嗯，这就要成老师的话，然后这个很多干部呢不担当不作为情况还存在，最后他说一些领域的腐败问题仍有发生。前阵子不是才抓了几个大贪官吗？赖小民什么等等，有人枪毙了吗？所以，所以我说他是老实，但是也是一样，用很简单、用比较抽象的话语呢，一句话就带过了很多的问题，但他至少是把一些问题摊出来给大家看了。是，当然，另外一个部分就是大家好奇是“三
0: 五”，毕竟过去做的成果，应该很喜欢敲锣打鼓。到底李克强怎么来界定“是三五”的整个计划最后的一些发展的状况？
1: 呃，当然，就像我们说了，因为他们是采取五年计划嘛，就每五年一次，每五年推动一个规划。我们不说国家经济不应该规划，因为经济到现在非常复杂，国家的这种经济政策也好，或者说这个财政政策也好，呃，或者说补助政策也好呢，它必须有一些一些瞄准的方向，就是。譬如说，现在如果说以中国大陆呢，他还去什么把钱投入什么制造阳伞工业了或皮鞋工业，那当然就不恰当了嘛。所以以他来说，现在既然是高科技比较重要，农业比较重要，粮食比较重要的话，他钱就应该往这边走。所以他就应该告诉我们说，他钱投下去之后，然后在过去五年当中得到什么成果？他当然有一段话，但整体来说呢，我先问你啊。你看过这个报告没有？这部分很、嗯、好，那你是有谱的了。你原来认为他在写“十三五”的成就的时候，你用它篇幅应该有多大？你觉得對對對對對
0: ？当然要非常大，<是 S 1> 因为我我这就是我说书了嘛。因为未来的愿景还没做，我当然要已经做过的东西
1: 好好讲一下。对,對，好，他这个报告是一万六千多字，这地方少说应该是三分之一到四分之一，<是 S 1> 对不对？是三分之一就五千多字，四分之一就四千多字。那这地方呢？我算了一下，不到一千字。这个不是就可以想象，你写了一个企划书哦、喔，然后到年底结案
0: 了，你一定要大书特书说，你看你给我这些钱做这些事情，我有什么多好的成就？就一千个字就结案了，搞不好贴两张照片。呃，对不对？不到一千字，哦，就不到一千字。这个
1: 可能有点偷懒的嫌疑哦，老师怎么回事？要么就偷懒，要么就是成绩真的不够。嗯，他不能说太多，因为言多必失，说多了就被大家挑到毛病了。好，我们看他说了什么。他说，过去五年我们的经济社会发展取得了新的历史性成就。中共哪一年没有取得新的历史性成就？好空洞哦、嗯嗯，是这样。然后经济运行整体平稳，然后经济结构优化，国内生产总值。从不到七十万亿元增加到超过一百万亿元，嗯，那坦白说，如果这数字是真实可靠的话，这成就还算不错，也是增长多少呢？大概百分之四十以上，嗯，啊，对不对？你这样粗算一下，对。然后创新型的这国家建设成果丰硕，他举了几个具体例子啊，载人航天啊，我们叫航空，嗯，探月工程。深海工程、超级计算机、量子信息，这是列出了几个四五个比较重大的东西。我们的确看到是有突破，没有错，这都是事实。啊，重大科技成果。再来讲的比较多的是脱贫攻坚啊，就我们讲说，它脱消除了这个贫困什么等等，帮助九千九百万人脱贫啦，然后多少多个县呐，多少的村呐、啊，什么等等，那一路排下来。可是我们上次特别强调。它这个脱贫呢，是脱离绝对贫困。什么叫绝对贫困呢？联合国标准是一块每人每天赚一块钱美元，就差不多二十八到三十块台币，一人一天赚二十八到三十块台币以下叫绝对贫困。中共说这个标准呢，那对我们中国不适用，我们中国是 0.7。所以换句话说，大概每人每天赚大概差不多十八块到二十块几块钱的新台币、啊嗯嗯、叫做绝对贫困。大家想想看到 ，seven 打工一个小时多少钱
0: ？都一百多块。一百多块
1: ，大家现在听懂了吗？啊，这样这样对比，大家明白了。当然就是说，台湾到底是世界上算是比较前前三四十名的经济体，你跟大陆上比呢，当然是不太公平。我常常就讲说，如果当年中国不是走共产主义，走的是三民主义，你看今天有多大差距？那今天他告诉你说我有重大成就，然后呢，这个区域性整体贫困得到解决，然后就消除绝对贫困的艰巨任务，中共执政七十年才勉强达到我们几十年前的水平，现在拿出来这样讲，你说好意思不好意思？所以。花了这么多东西，搞了这么多计划，弄了半天，搞了五年，他用大概不到一千字告诉你说：“我做成这些事情。”嗯，这听起来感觉很怪吧？对，听起来
0: 非常的怪，而且我我想这个要说是成就很怪，因为我们刚刚提到了，我们总是应该是现针对现有的部分的成就做一个梳理，然后去检视，接下来才有在下一个五年的新的挑战。那看起来这个原来的基础显然都有问题，所以我当然就很好奇，如果前面都掰得这么辛苦，老师那“十四五”到底他能给大家什么愿景？再脱贫，再更高脱贫，再再再更高技术。我觉得这个我也会讲，这个以后来我来写好了，我们可以免费帮这个中共来写这个报
1: 告。呃，他“十四五”呢讲的也是比较抽象，他说我们要搞经济发展，这猜得到了，要创新驱动。这观念是个不错的观念，他们也经常讲这個东西，但问题是。创新不是那么简单的，因为为什么我们这样讲呢？我们不是小看这个中国大陆，我们只是讲说，因为这种经济社会，尤其是政治的结构，使得有些事情呢不容易做到。我倒不说资本主义多好多好，我们知道资本主义有很大的缺点，但是我们同时看见资本主义有很大的优点，就是它充分利用人的自私心理跟贪婪心理。嗯，好，那么人都自私，对不对？那共产主义想法是，我要消灭自私，然后培养你的这个为公的这想法，看起来是不错。嗯，但是如果说人的私心真的还在，你又不能恰当的，我要说清楚啊，恰当的照顾到人的私心的话，你拼命去追求公的、公心的部分或公众的部分，最后造成一个假东西。嗯，是不是这样？嗯，大家会造假来骗你。创新驱动，为什么我特别拿出来讲这件事情呢？在别的国家，创新驱动的，第一受了专利的保护，第二呢，它是要追逐利益的。我不说追逐利益挺很好，但是刚才讲了，既然人有一定私心的话，你就必须在肯定或者承认人的私心的基础上面，然后给他一个动机，给他一个诱因。那么所谓动机诱因就是，第一刚刚讲的专利，第二呢，当着专利你拿去卖钱的时候呢，那么这钱呢归你。然后所以。因为人的自私心理驱动，所以人会去创新，所以大家就发明各种，现在发明各种各样的 apps 啦，发明这个发明那个东西，为什么？就希望说能够创造一个能够创造钱的机会。所以创新驱动呢，看起来是推动科技的一个基础，但它的背后有一个很大的一个逻辑的因素，而这逻辑因素呢，基本上还是人性。好，所以他讲说，在第三个部分要建立强大的国内市场，就是前面我们讲的内循环。那这个地方他倒没有特别讲内循环，他也没有讲说国内国外双没有大肆所以说国内国外双循环，他是轻轻讲了一下，特别讲了强大国内市场，就跟我们前面讲的相呼应了。如果我们前面说的世界经济形势更加困难复杂，这就呼应到这里说，因为世界经济形势复杂，所以我们对外贸的依赖必须降低。对外贸依赖降低比强大国内市场，这原来是无可厚非，但是对于一个中国大陆长期这么这么高比例靠这外贸去推去拉动经济的这么经济体来说，这样讲就告诉你说，其实出现很大的问题。然后这第三个部分，第四个部分呢，乡村振兴，这是所谓的三农问题，农村农业农民问题。那么三农问题，中国呢一直长期以来是一个应该说成疴了了，这个这么久的都没有解决。呃，有些国家呢，啊，基本上农业很发达，像北欧有些国家农业发达，荷兰农业发达比重很高。荷兰的农业有两个重点，一个是这畜牧业，第二呢是养花啊，花养花这个呃种草养花之类的，这个很发达。而这个是农业，那中国大陆农业呢，请各位注意啊。大部分是我们所说的生存农业，什么叫生存农业？用另外一句话叫做“糊口农业”。嗯，也就是说，我种出来的东西基本上是拿来吃的，要么就给我吃，要么就给家禽家畜吃。他们吃完之后，我再吃家禽家畜，所以基本上是糊口用。我们叫 subsistence subsistence agriculture， 啊，糊口的农业。嗯，那么也就是说，它的农业的产品距离出口呢还有相当距离。你去看它出进出口数字就行了。它不是没有出口，当然有出口。也就是说，当它国际价格相对价差划算的时候，它会出口；那么价差划算的，它就买进来。可整体来说呢，就是买进来的数量很大，卖出去数量很少，表示说农业出口的能力不足。那么农力农业出口能力不足呢？当如果说你工业和补关，那没有关系。但是如果说农业出口能力不足，然后呢，对于这个外外进口粮食的依这个比依赖的比重又这么高的话，其实有危险的。所以他提说乡村振兴的话呢，它另外一层含义就是，如果农村的这个农村农业农民的这个问题不解决，务农的这个这个我们叫做生产力不足的话，那么工农两条腿不平衡呢，它一定会走歪。呃，所以今天我们看到说，他们看到问题所在，但是我们一直强调说，为什么看见问题所在而解决不了呢？基本上跟他的政治体制有关系。他如果政治上采取一党专政，然后经济上还在搞搞这套计划经济的话，那么迟早呢会翻车。所以他先看到问题呢，但不一定能解决。嗯，在第五个部分强调改革开放，这就空话了哈。所以这些东西你可以看到就是。他把这点点出来之后呢，但是同样的篇幅比较短。照理说，当然他前面有个“十四五”规划，什么写的得很长了。可是我们觉得奇怪，就是“十四五”规划那么长的一个东西里面呢，有些重点呢没有摘在这里。怎么说法呢，比当时我们看“十四五”规划那个那个整个报告来说呢，比较抽象，比较保守，少了很多东西。所以这点让我们很惊讶。照理说呢，这么重要的事情呢，也应该把那个重点摘出来，摘得很好。所以我们呢想说，我们将来还是仔细观察呢。他拿掉了部分，是不是？表示说那地方将来可能要有所收缩。是。收缩原因呢？我们猜是两个。一个就是国家财政力量不够，嗯，第二就是他们发现了他的科技实力推不到这一步，所以这两者呢有所收缩，那这点呢可能还有待观察嗯，嗯
0: ，这个当然也是值得大家来观察一下。当接着的部分，大家都会说，那今年马上立即的不谈过去的，不敢谈过去，然后对未来的部分也是很保守，总是今年立即的马上的遇到的状况会比较清楚吧
1: ？对，呃，这点倒是。清楚的很，他列了二十几项，大概二十五六项。嗯,嗯，那我不能全都说了，我就把特别值得谈的呢提出来提，出来跟大家报告一下。第一个是 GDP 的目标，这大家非常关切的。<是 S 2> 大家不知道记不记得，去年的报告当中没有提 GDP 目标，嗯，因为不是武汉肺炎嘛，是，然后情况严重，他们对未来没有底，所以不敢说数字。嗯，就年底的时候告诉我们说，成长二点三%，是。全世界都不相信啊！的台湾有一些不明就里人相信了，然后二点三八，台湾是二点八、二点九嘛，就几十年第一次比大陆高啊，非常罕见。但他说六趴，当他说六趴的时候，全世界很多国家是不相信的，很多这些重要的经济组织什么的也在说说这数字不太可能。我们看他怎么说的，不，反正他说了。那第二个，第三个值得谈论呢，就是所有制的问题。大陆有国企、民企跟外企啊，是分别的贡献都不一样。那么在这个当中呢，花一些篇幅谈一样东西，混合所有制，就是我们过去讲的呢，把私营企业收过来，然后国家把它吃掉，然后来运作。如果说混合所有制可以做成功的话，过去几十年改革根本就改错了。你很早就应该搞混合所有制，你就不应该放放手搞民企。朱镕基花了这么大时间去搞民企，然后赵紫阳前面花了时间搞民企，然后这个前面李鹏也搞了一些民企。就现在到时候你要开倒车搞混合所有制，这说明一件事情，并不是他认为说国企不行，民企比较好，然后我要用民企办法，不是这意思，而是告诉你说他想掌握民企的资金要准备这金融危机，或准备这个准备的经济危机，不只是金融危机。他虽然去捧漂亮，叫做混合所有制，他是不想重复五零年代讲的叫公私合营。过去我记得我好像跟洪林兄谈过这点，我说我当面访问过大陆的一些商人，就真的是民企商人，我说你们怎么看这问题？他们说这就是第二次的公私合营，他就要吃我们，共产党要吃我们了。讲这句话是两三年前的事情，那现在呢？他提这个事情呢，现在我们看到去年一年的发展呢，这步调越来越快。步调越来越快呢，不只是说他想走回共产主义集权，真正的特这个打击他力量呢，在于说国际经济形势跟国内经济形势的不可靠，所谓不稳定性，所以他往这边走。再来讲说优化产业供应链，去年一年呢，他吃了很大的苦头了吧，对不对？那时候我大概从二零一七年的下半年，我们开始预测，我们说。呃，这些外企呢，或合资企业呢，会大量的离开大陆。当时大家不相信，我们说几个原因：第一，大陆大陆的这个成本增高了；第二呢，这个后来一八年的时候，贸易战开打之后，我们说会加速这个这个趋势，也就外企离开越来越多。大陆网民怎么说？厉害了，我的国！我把谁打跑了？我把谁打,打跑了？我把谁打跑了？当时我们说，你要看见问题的核心，这不是民族主义的问题，这是你的。你这个经济体的吸引力不够了，人家离开你了，离开之后会带来两个负面结果：第一，你的 GDP 会下滑；第二呢，你的整个这个失业率会上升。大家当时不相信，我们说2017年、2018讲的话，现在发现了。所以他说优化产业供应链，比方说这么多这些产业都离开大陆之后呢，它的产业会断裂的。嗯，它的产业会断裂的。我们还不说晶片呢，是，就光说整个整体生产产业来说，它会断裂。所以优化产业供应链，它是这个意思。嗯，扩大消费就是说内循环的这个部分了。巩固脱贫，什么叫巩固脱贫？有可能返贫。也就是现在是脱贫了，为什么？现在国家出大力气帮你，然后你脱贫了，宣传上的好看了。可只要国家不再补贴或国家补贴减少一点点，你可能又返贫了，你又回去，又回到绝对贫困。所以他巩固脱贫，这话倒是老实的了，就有可能会返贫了。在粮食问题，粮食问题他也很轻描淡写。将来我们就会在讲说，各位注意去查一下数字。他今年年初爆出来，去年下半年到年底购买粮食的比例比过去大非常非常多。嗯，这有空将来再专门说。再来是一带一路，在过去文献当中，一带一路吹嘘很大，对。然后我们也谈过很多次，说一带一路多厉害，多厉害，多厉害。我们说大概没有表面上说的那么好，他可能会有很多烂账、烂头，甚有很多贪污什么等等。然后加上大国的打压呢，所以“一带一路”呢可能会踢到铁板，碰到很大的困难。很多人骂我说：“你这个就是看不起中国。”我说：“不是，咱们实事求是，我们来看看这个困难跟挑战，你就晓得可不可行。”好，那现在发现真的不太成功，所以“一带一路”呢大概也就是一两百字就讲完了，你也很难想象啊，对不对？然后公共卫生在这里面呢没有提新冠肺炎，是让人非常惊讶的事情。退休养老，他没有谈说养老金制度设计不良，可能几年要出现问题。台湾已经要关注这个问题了，台湾说医保啊什么劳保可能要出问题，我们并没有电视上他们从来不说。但现在告诉你说肯定有问题了，然后再来民族区域自治问题，说我们要做好等等，又很抽象，不谈新疆，不谈西藏。然后一国两制呢，香港、澳门呢讲一些空话，完全没有提香港的动乱，没有提香港的镇压，什么都没有讲，就讲说台湾问题要讲说我们要和平发展祖国统一。最奇怪就是他没有谈一国两制。嗯，这么多年来讲一国两制，现在不讲了，为什么不讲了？很简单，一国两制香港彻底失败，没人相信了，所不能说了
0: 。嗯、是，当然这份工作报告，如果老师看了之后，你有没有什么对于我们政府的这个呃，包含就是整体的看法，有什么呃这个建议啊、喔？我想，不管是我们政府啊，台湾的政府，或者我想许多在关心中国相对应发展，甚至我我想搞不好一些企业都把老师这一集当做是一个还蛮重要精辟的一个分析。有让大家了解整个啊趋势的一个发展。那老
1: 师，你整体这样看完有什么样的一些呃感想呢？第一，当然就是国际媒体常常批评大陆在报告叫做“假大空套费、假话大话空话套话废话。那这些话比较重了，我不想这样讲。但是我们必须说呢，里面大话空话非常多，套话非常多，实在东西不够了啊。这第一点。第二点，我们刚刚讲了“十三五”的成就呢，赵老师，你应该讲得很明确，讲得很完整。现在文字也太少，也让人怀疑。再来就是关键问题呢，避重就轻。第一，武汉肺炎会不会再发？那是不是再发，你应该讲，那么你也没有说清楚。第二呢，现在的工业发展跟商业发展很大程度靠高科技，高科技呢，简单说有一个核心问题，就是半导体跟晶片的问题，到底叫芯片。他们过去搞了那全民炼锌嘛，不是刚像大炼钢铁一样，武汉红星什么吹得一塌糊涂嘛，紫光集团吹一塌糊涂嘛，现在垮掉了，为什么一字不提？再来失业问题，呃，八九百万的这些新的毕业生到底就业情况如何，你们去讲？嗯，再来经济成长数据的可靠性这，这六趴是怎么算出来的？有没有说清楚？还有我们刚,刚提到的粮食问题、民营企业问题什么等等，然后巩固脱贫问题，这东西呢都没有说清楚。那再来两个，一个是香港问题，然后讲说，他还表面还讲说香港一国两制怎么样怎么样，还说要巩固，那这话真的是胡说了啦！一国两制被你完成一国一制，然后被玩得更惨，将来到了怎么走，你要不有个明确交代。最后就是你的战狼外交，全世界碰到这么大的困难，你基本上只字不提。当然你可以说，这不说李克强的这個领域。但是，作为一个政府的第呃，是作为党国的第二号领导人，你必须要谈一下这问题。这东西不是说完全摆在习近报告里面才能讲的。所以，作为总理来说，这些问题不谈呢，那另外大家猜的就是他的权利是不是被缩减了？嗯，这大家的另外重重大的怀疑
0: 是，也有可能也因为这样子，他很多想要说的话，也许也因为这样子，并没有办法完整的去做一些揭露了。所以我想啊，今天我们这节目就很快速的带来啊，秦明老师哦，很精辟的告诉大家，中国两会到底要怎么样来做看待，那样特别讲，我觉得这也可以作为所有这个呃台湾的政治人物，甚至我觉得国外的政治人物，还有所有关心中国议题发展的朋友，你必须要了解的内容，我都觉得每次啊，透过老师的这些精辟。的分析哦、喔，大家可以利用这个啊，我们短短的这个三十多分钟的时间，就可以了解啊整个两会的全貌，一定是非常物超所值哦、喔。当然也啊，期待啊大家把这些内容、喔、可以帮我们协助转传给更多的朋友啊，了解这些内容。因为里面其实有些东西真的应该可以再做进一步，老师刚刚提到的去做分析哦、喔。比方说，呃，过去中国企业最被诟病的部分，就是它啊透过国营的这种啊背景，然后事实上外面又是一个民营企业大。大肆的进军各国去收购，大家就认为这是一个贸易不公的部分。哎，他现在又搞这个国民和，这是不是坐实了？对，你又不是国际上会更倒霉，或者是这标本标准的就是赚钱归国，然后赔钱归民，这这到底在搞什么鬼？我我觉得如果你仔细再细看，真的可以看老师刚刚提到的那几个面向。所以，我们希望透过这一集我可以让大家更了解，但我们也会持续来做关注，也麻烦大家帮我们的节目啊做更多的转传，然后让。更多的朋友来了解啊！再次感谢闵聚珍老师，也感谢大家的收看。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张荣林，再次感谢大家收看我们的节目。哦，现在的人都被这个网络手机给制约哦、喔，尤其脸书又成为一个呃世界上最大的一个所谓社群平台的部分，又主宰有非常大的一个影响力哦。二月十八，这个澳洲人一起来发现，哦，他们这个脸书竟然没有办法分享新闻的讯息哦、喔，因为这当然也难怪了。我们这个学传播了解哦、喔，这个传统媒体哦、喔，这个广告的下单。马上在几几年前已经被网络给超过，也就是说，所有的厂商他愿意投钱给网络商，而不愿意给这个所谓的传统媒体报纸啦、电视啦等等这个部分，所以导致很多媒体产生了许多的一些改变哦、喔。所以呃，这个脸书跟澳洲他们就是为了有关在整个新闻上到底在脸书分享哦、喔，这个付费要谁来付费哦、喔，产生许大的呃许多的一些争议哦、喔。因为我们知道以澳洲为例、喔，我们看到的资料啊，大概百分之八十。值左右的广告可能都进入到 Google， 可能进入到脸书哦、喔，所以在引起传统的这些媒体的生产单位觉得说，哎，你这个不劳而获，就假借我们这些资讯来做传递哦。早期会觉得很好，你就帮我多传递，最后发现这个广告也影响了后来的结果。我想值得今天还有来探讨哦。我们开心邀请到我们的吕美学者、喔，再次邀请到我们的谢田教授，谢老师你好。
2: 侯明你好，各位观众朋友，大家好。
0: 是老师，我们刚刚提到这个澳洲的事情哦，引起大家许多讨论。后来当然有一些他们在谈到妥协解决的相关的一些方案。嗯，我们常讲免钱的最贵哦，大家免费使用这些社群的媒体，显然他一定要从中得到一些他想要的东西哦、喔。所以老师你怎么看待这个就脸书来讲哦，这个以他这种短短几年，然后形成这么大的我们刚刚提到的一些影响力哦、喔，甚至他还可以公然的去挑战。一个主权的大国，这个不可思议。我们可以想象，跨国企业我们过去知道它钱很多，但很难想象它连权都非常的大。老师怎么看待这个？啊，整个为什么它敢跟澳洲这边来做一些挑战呢？
2: 呃，红鹂，你说的非常对，就是说他确实是有很大很大的权利。就是、说，这个权利啊，在我们在在社会学啊、人文科学研究中，就是探讨什么是权利，权利的来源是什么？为什么，比方你对我有权利，或者我对他有权利？这权利的来源在哪里？那实际上，学者我们研究呢，权利的最根本的一点呢，就是依赖性。就是说你如果比方说，呃，你如果依赖我，那我对你呢就有权利。啊，那你依赖我才能得以生存，才得以发展，才得以向上爬，或者得以赚大钱的话呢？那我对你呢就有权利，这就是这个权利产生的依赖性。而这个依赖性呢，我们知道，这个谷歌也好，社交媒体也好，脸书啊、推特、啊 Instagram 这些，我们现在知道，这个现代人，你刚才也提到这个现代人，基本上已经被他你给都把他给勾住了，死死的勾住了，对吧？每个人每天早上醒来第一件事呢，去划手机，看你的脸书账户，看你的推特账户，是吧？一直到白天不停的看，不停的看，就是说隔一会儿就要看。有的人工作的时候，工作一会儿要拿起手机，一定要去看一看，看看有没有 email 了，有没有短讯了，有没有推特新的推特，我发的推特有没有人回复啊？有没有新的照片呢？就是说一直到晚上睡觉之前还在看，那就是说他。这个已经完全的超出了，像脸书的话，超出了就是一般般的原来说这个社交媒体，就是维持一个朋友这个关系啊，这个社交这个范畴，已经变成一种真正的可以牢牢的控制人们了，因为你依赖于他了嘛，他对你就有这个权利，他就有力量可以控制你。你现在实际上对很多人的，他已经是你可以说是呃 addictive 了，就是上瘾了，迷在上面了啊。那到这个时候呢，我们其实在美国也发现了更多的，他不光是那个掌控了你，他知道你的你住在哪儿，你喜欢吃什么，喜欢玩什么，去哪里旅游，对吧？你的政治倾向是什么？甚至可以因为你的政治倾向来决定，就是说，呃，封杀你，这都这我们都看到已经发生了。就是他实际上已经决定了你，他可以因为你的喜欢吃什么玩什么，可以把那些有其他相关的吃的玩的吃喝玩乐的,的信息，呃，给推到你身身边来，啊，呃，甚至他可以就是说决定你如果不听话的话呢，呃，或者你这个政治倾向跟他不一样的话呢，他可以把你那个账号给关掉，就是也不剥夺你的言论自由，他就是说他有这么大的一个，这个前所未有的权利。我们以前是说这个，我们这个世界上啊，有这个政府也好，或者这政府权力有三权分立，三权分立，对吧？原来有媒体呢成为第四权，现在突然这些跨国公司、大的这些高科技，我们的 high tech， 有人叫我们 game fam 什么 gam f a m 什么，就不同不同名的，不就咱们就叫做大科技公司好了。就是说，从那个谷歌、脸脸书、苹果、推特、呃微软这些。他们他们那个现在的呃构成了第五大权力，并且这第五权呢，在这个前面的个四个权力之间，实际上在他的之上，因为他实际可以超越这个，呃，甚至可以超越政府，对吧？政府那个三权的超越。我们也看到在美国的情形，对吧？我想其他国家可能也也也,也有也有，对吧？那他也超越了媒体的权力，他其实把媒体都玩弄于掌掌骨之中。那这个很可怕呀！你想，现在世界上突然出现在这股权力，是超越原来我们知道的第四种四种权力之上，并且是没有人能够控，几乎没有人可以控制它了。所以他说：“你，我现在我想，呃，对一个主权国家发动信息战，他们选了一个只有两两千多万两两千多万人一个，呃，人口很小的这么一个国家，来出示牛刀。”你可以说这是一个初事小事牛刀。我认为下面以后的这个冲冲突啊，会继续出现，并且会越来越大。以及这个呢，实际上，让人们全世界人们突然猛然惊醒了，原来还有这么大一个一个怪兽，就是在， l u r k i n 在我们那个在我们那个头上在盘旋，啊，所以这个影响呢，是原因就在于人们依赖他，人们给予了他权利，他就可以那个挑战任何。政府、任何人民、任何人民的所有的权利，是。嗯，听老师这样讲，当然就
0: 像我觉得台湾的便利商店，如果来台湾的人一定都对于它非常的觉得就是印象深刻、喔、哇，这个光某一这个单一一家都可以到五六千家店哦、喔。但通路就是王道，早期这个是他们要拜托你产品上架，有一天他突然发现大家依赖了这个超商的时候，超商就开始主宰说，哎，你要付上架费，你如果不付的话，我就把你从很好的位置放到最低的那一层，那个人都懒得蹲下去，他那你看。当然，这个部分是商业的部分，很单纯。但一旦有一些公益的，比方说他决定哪个媒体上或不上，其实我们现在看起来就面临到老师刚刚提到，这是一个第五权，它可以决定甚至操纵甚至影响你们的选举。我想在这次美国大选很鲜明的部分，就看到这个样的例子哦。当然，西方国家特别这个民主深化的这个比较早的这些国家，通常对这样东西当然都是比较早有一些警觉，包含欧盟，包含澳洲，澳洲他们也因为这样。定了一个新闻这个啊媒体的议价法哇，这个法案定了之后，当然引起这个这些团这些公司的一些反弹了、哦。老师要不要跟我们介绍一下这个法规的内容到底什么？因为其实它也是一个想象。我觉得法规哦，就定就是所谓的游戏规则，真的也要有一点点啊脑袋哦，因为毕竟我们如果不谈一个偏颇的法规，它怎么样去达到一个叫做合理的、大家都可以接受的，至少不会都满意，但是也都可以接受方法。老师要不要跟我们谈一下这个法案的？到底是什
2: 么 ？OK 呀、yeah, ，这个法案呢，基本上是这样。这个是世界上首创的，对吧？因为这是这个世界首创。嗯、然后呢，呃，我也不知道这个澳洲政府是怎么突然就是一拍脑袋想起来这个。呃，首先呢，我对这种媒体啊。他那个向一个主权国家开战，发动信息战，突然让几千万人，像澳洲至少有百分之五十的人依赖于这个谷歌来获取新闻信息嘛，对吧？等于一下剥夺一千多万人的知情权，这个是很恶劣的，所以我是强烈反对这一点，谴责这一个，谷呃脸书的做法，这是第一。但是我对澳洲政府这个做法呢，我也持反对的态度<笑>，是这样，因为他实际上他是世界上首创，他想解决这些，因为那个澳洲那些广告公司对吧？因为美国这些科技公司，因为脸书这些谷歌，他们那个收入减少，因为这个澳洲的新闻媒体呢，都把他自己他要付他的记者啊、媒体啊各种各样就是运作采来的新闻，他们都争先恐后地放在这个脸书上面。放在脸书上面呢，在脸书上，因为脸书有这个人气，它可以收集到这些人，对吧？它在全世界现在我都忘记多少是二十亿了吧？已经，就是说，那对澳洲来说，刚才我记得刚才你说过数字是，百分之八十的人都在用，对吧？那就是说，这些人都在用，他呢，就是说，那那那媒体他一定要上这个脸书，他也知道，他上了脸书就可以从脸书上，甚至可以从脸书上赚到钱，或从那个推特上赚到钱。那这样的话，但是呢，他们给的很少。我们也看到这个分层的时候，分账的时候，给他们的付钱非常非常少，因为这这个大部分的广告收入呢，实际上是被谷歌给脸书给拿走了，被美国人给拿走了。那这个澳洲政府出于这个考虑，我觉得这可能还有一点那个呃 nationalism， 就是这种国国家主义了、国家保护主义的想法在里边，觉得我们澳洲人的。呃，智慧产权，我们制造出来的东西被你美国人给这拿走了，你还有占有这么大的市场份额，你还可以控制我们，所以他要要他们付费，所以他呢，并且他来来主管说主导是说你必须怎么怎么样付费，我觉得这个是我所反对的，因为我认为这个是政府干预了这个商业的竞争，就是说这实际上要如果要通过的话，就会开一个非常不好的先例，就是你如果说这个政府认为我我认为我这个政府认为。你这个产业对于另外一个产业的付费偏低，让某一个产业就是说，呃，损失了损失了收入，那我就给你立法要求你必须付钱，强迫政府强迫付钱，这个是共产党政权的做法，这个我觉得是不可以的。在中国有个很那个，很那个贴切的例子，就是那个，我看到很多朋友都听台湾很多朋友听说过，叫做剪刀差，我们叫做工农工农呃。工业农业产品的一个剪刀差什么意思呢？就是共产党的强迫用低价收购农民的粮食，然后呢卖给城市的工人，对吧？卖给城市人，然后把城市的工人产生的工业产品呢，高价的卖给农民。嗯，这个实际上他就说，实际上这政府也是在用一强迫一个产业呢给另外一个产业付钱，对吧？当然，这澳洲这是强迫这个。呃，美国的美美国的高科技公司给的新闻产业付钱，这个用意出发点，我当然可以我们可以理解，因为我也反对这个谷歌等这些高科技公司他们的做法，对吧？但是澳洲政府的做法呢也是错误的，我认为这个不应该，他们应该另外考虑其他的方法。啊，我待会我们可以谈到，我说怎么去解决这个问题，就是说，呃，因为它有垄断，这个谷歌啊，这些脸书这些公司。他们有垄断，有市场，有控制，那我们应该做的是去打破这些垄断。当然这个很难，对吧？但是你不能够就是说政府来说，我来决定，呃，我来决定你应该给他付什么钱，或付多少钱，或付不付钱。这个的这个 approach 这个方法啊，这是错误的。所以这些所以这些脸书的公司，你看，澳洲政府一旦开始要搞这种立法的话呢，他马上他他抓住了一些理。我知道他们当时他们的做法是非常恶劣的，但是他确实抓到了一些理，你被他抓住了，对吧？你说抓住的话，他才可以再敢于那样，就是说，干脆把你给全部关掉，对吧？这是因为我觉得政澳洲政府的这个立法呢，这个做法呢，有些鲁莽，有些那个，并且不，呃，有点有违于这个市场这个资本主义的自由竞争和那个是是商业市场的规律，我是这样看的。你怎么看见，胡胡林先生？
0: 是，谢谢老师哦、喔。其实当然这个部分，我记得就老师一讲，我就想起台湾早期也发生过这样的类似的案例，是指所谓的广播电台播音乐这件事情，这就是到底可不可以？那那要不要付费？还有包含我们很多的卖场哦、喔，因为就很开心呐、啊，就觉得放个好听的，现在最新的专辑啊，然后让员工边工作边可以听。哎，这时候人家说，哎不行呢，你们怎么可以这样子？这个有没有公播？公播是不是要另外再做一些付费？也产生这。拉吧啦，的确，如果良善的说，它只是一个在商业机制上面的运作，我觉得这都是一个新的状况、新的事件，大家重新去做一个评估哦、喔，然后找到一个合理的。共生的一个点哦、喔，那当然，如果不好的、不良善的，或者是他自己有这样的权利，像我刚刚老师，我觉得很持平谈到，我们大家在选举的时候，谷歌啦、啊，或者是 Twitter 啊，或者是我们现在谈到脸书，到底有没有一些权利来做某些超越政府法规的一些事情呢、喔？我觉得这个也真的也是以前也没人遇过，因为这毕竟都是新兴的科技哦、喔。所以有人也说，这次好看起来，他们两边啊，因为这样的冲突，开始做一些妥协啦，然后彼此在做一些相对应的。一些拉拔，有人说，就像我刚刚提的，好像最终要会找到一个所谓的比较共生互利的相对应的一些方法。老师，您怎么看待？以及你刚刚提到有什么好的一些建议呢呃
2: ？呃呃，黄宁，我再我可不可以再我再补充一下刚才那个事情？我们再讨论下一个啊。好，就是首先这个虽然这个这场战争啊或者战斗最前线是在澳洲发生的，对吧？是美国的高科技跟澳洲。政府啊，在在打架，对，但实际上这个问题的根源呢，实际上是在美国，因为这些公司都是美国公司，对吧？呃，美国政府不是现任政府啊，县政府这个拜登政府，我认为他们很难有所作为，甚至我都不愿意这个相信他们是个完全合法的政府<笑>。但是呢，川普政府，我说川普政府实际上在川普在这个任期最后。几个月的时候呢，他在一个呃国防授权法的时候呢，就提到了一个二三零。我想红林老红岭，你可能很清楚，就是一个二三零条款的问题，对吧？那这个为什么这个这些高科技公司它可以做的这么这么大，并且无所作为，呃，为非作歹，无所顾忌？原因呢，他有这个二三零条款的保护，就是说，他说他说我就是一个载体。我是个载体，对吧？我就是个平台。然后呢，你们都来发那个消发消息、发新闻，对吧？然后呢，我当然我赚我的钱，我赚我的钱。那就是他不为这个新闻的内容来负责。你说，那你如果你能真正是做到只是个载体的话，你呃，新闻的内容发布新闻的来负责，这也无可厚非，对吧？但是后来我们知道不不是这样，因为这些公司实际上都是偏向于美国的这个左翼的。左派呃，新社会主义这一派阵营的，他们不光是说他不是作为一只是作为一个载体，因为作为载体，他必须允许保守主义的右面右派右面的、左面的所有的内容都在上面。他们开始介入了，他们不甘心只当个球场，他们要当裁判，你他们要要下去那个踢球，是他们进去把这个内容呢，就是说他不喜欢的东西，他可以限制，是可以封号，可以关闭，可以撤掉视频，对，他做这个。而呢，他又同时有这个二三零的条款的保护，使他免于受到起诉。这个就是他们做大的原因。所以当时川普政府呢，他们在这个，我记得这次最后一次在这个国防候权授权法案里边呢，提到了这个剥夺他们这个二三零条款的保护。但是后来很遗憾的，这个没有，呃，没有没有没有实际没有没有完成。那就是那所以这个事情上，进入尽管没有完成，他们仍然享有这种至高无上的权利。可以为所欲为，也很难胆大包天，也有也掌握了很大的市场，所以他们现在开始做这件事情啊。这是我想补充一下刚才讲的。还有你说这个怎么解决啊？我觉得解决的这个关键呢，在于这个怎么打破他们的垄断啊。这确实是一个新的垄断方式。你你我们如果找美国的这个反托拉斯法，你找的是当年的那个呃谢尔曼谢尔曼那个法案，比方说。会过到一百年前的那种反托拉斯法的话，从最早的，我讲大家可能台湾应该也也很熟悉，就是美国有一个标准石油公司，大家知道是吧？那标准石油洛克菲勒的标准石油公司，它非常成功，嗯，它一个吞并了所有的一些小的石油公司，越滚越大，越滚越大，最后整个美国的几乎这个东半东半边的半壁江山都是他们的，所有人都要从他那买买油买汽油，因为汽车开始慢慢慢慢热起来了，对吧？那你他在买石油的时候，反托拉斯法出现以后呢，米高任科夫给强制的把它给分散，把它给它分解，分解成那个当时我记得应该是分析成二十几个石油公司，二十几个石油公司呢，它可以那个洛克菲勒家族他自己的利润并没有受到损失，他的他这个他仍然拥有很多很多股份，但是每一个公司都有不同的人拥有，还有二十几个公司之间互相竞争，那。呃，至少在我们现在的这个自由资本主义经济制度下呢，这种自由竞争对消费者是有好处的，对我们老百姓啊是有好处的。那你对这种石油、钢铁，对吧？这些甚至银行这些产业，你可以把它分解，分解以后呢，让它自由竞争，让消费者有选择，这样可以有效的就是说打破它的垄断。但是你说这个，你说这个高科技怎么办？其实像美国政府早期那个对微软呢、啊，就实际上已经有过这个准备，想用用反托反垄断法来来对付微软。当时微软不是有它这个 Wind ows, 呃 Windows 呃 Operating System， 就是那个叫你们叫做怎么做？视窗的运作系统，对吧？那它也是一种短信的，对吧？它有垄断性的话，但是你没办法把它给呃打成两个公司。嗯。打成两个公司呢，你不可能再独把一个这个系统分成两半。或者是你如果再次不生产这个新的系统，那可能也没有那么多人力和物力去做，也这关键他已经占领了一个市场，那后来美国政府实际上是没有办法，就是说他不能说把微微软的最核心的这个视窗操作系统给分成两半，但是他可以强迫他呢，就是说你不能把你那个浏览器，比如说就是 Explorer 这个跟它来强迫的那个搭配，对吧？那就是你必须允许其他的，比方说谷歌、啊、或者，呃，就是一种呃火狐啊或者什 Chrome 啊，其他的这个举措。但这个实际上你看，就是说它就体现出来，就是说打破这种高科技的垄断是很难。就实际上这个微呃微软的适装系统、运作系统这个挡垄断，现在仍然没打破，没有打破，啊。谷歌更是这样了，你谷而不是谷歌，脸书你看看，我脸书有个账号。我就五千个朋友在上面啊，达到他的上限了。我的推特上也有几一两万人在上面。你说你现在如果打破这个，这个脸书这个垄断，你把它拆成两个脸书吗？是吧？你拆成两个脸书，像我的五千个朋友，我们去哪边呢？你不能说我我说一半去一半，那我到时候我们每个人我们怎么？怎么就在这两个脸书、脸书一家和脸书以上面去怎么做呢？我今天上这个，明天上那个，还是你知道吗？这个就有就是很多这种现实上的那个困难。对推特也好，这个 Instagram 也好呢，其实都都有这个问题。那这个就是，这个、就就这挑战就来了。就是我想这个也，其实应该这些政府官员、反垄断官员他们也在也在思考。我想台湾的政府官员恐怕也在思考，业界也在思考这个问题，是吧？他这个产品的特色啊，就是决定了它必须是这么一个垄断性的，就像谷歌对吧？啊，谷歌搜索它就是谷歌搜索。还好我们知道现在还有其他搜索。为什么谷歌在澳大利亚进行事情上，你看到谷歌先退让了是吧？我知道是不是谷歌好像先妥协了对吧？对，原因在于它这个垄断的权利呢不那么强，因为还有什么兵啊。还有那么其他的，雅虎啊，其他的也有搜索引擎，它多多少少它不能完全垄断。但是脸书这种垄断，因为你想上用的脸书这种 feature 的话呢，你只能上脸书。你想那个呃接触到你那些朋友的话呢，你只有通过脸书。那你现在这个又没有办法从这个现有的方法呢，你不可以把它给打破，不把它解体，让他们互相竞争，那人们还要用，这这个问题就来了。嗯，所以这个要解决这个问题的话呢，我觉得这个就是要想办法。这时候台湾可能可以帮助，你看台湾这个资讯产业也很发达，对吧？资讯产业很蛮大发达。你刚才说的那些，呃 ，Seven Eleven 也好，这个或者是小车店也好，这个我都非常喜欢，就非常方便。呃，当然台湾有这个 Seven Eleven， 对吧？你们叫 Seven 好像是吧？那还有这个那个叫叫福什么来着？一个叫。呃， oh, no, uh,
0: 就便利商，呃，老师讲便利商店啊，便利商店我们当然什么全家啦、<對> seven 有人、啊、全家对对对等等
2: 家对，嗯、你知道还有好几家可以竞争，对吧？就是说这这你可以保护保持这个，保持它这个竞争的状态啊。那你这个台湾这个这种资讯产业业界有没有可能在这个时候呢，发挥我们这个华人的那个智慧，想出一种方法，既打破了它这种垄断？但是呢，就是说又不能够，就是说是损伤，让这个损伤它这个软件的这种社交的功能。我觉得这是个挑很有挑战的心，很有很非常有挑战性的问题，对吧？但是我觉得是至少是可以去做的。实际上，我在这个在这个美国这个脸书、推特，他们开始封杀川普的时候，我当时写了一篇文章，就是说怎么样这个。我记得我这个标题是，就是说。呃，把这些社交媒体啊，怎么做，怎么做法？我当时的建议呢，这这是应该是一个月以前写的吧，一一两个月是之前写的。就我觉得就是把它变成一种公用事业，变成一种公用事业以后呢，就是把它变成这个像这个我们叫做公用事业，就 public utilities， 就是说水和电呐、啊、煤气这些东西。因为这个互联网呢，我认为把这个互联网呢，你需要把它变成一个公用事业，因为人们现在对这个互联网上网。和用社交媒体这种依赖性呢，已经呃，你可以说跟这是跟水电呢、啊、煤气啊，都都都差不多了，对吧？你你不可能那个，你现在怎么这些现代人在怎么他的生活方式上，你怎么让他离开这个<笑>，离开那个手机，离开上网呢？对不对？不管是电脑上网还是手机上网，所以说你如果把它变成一种公众的那个公用事业。呃，当然呢，你不需要用政府来管，你可以用一种，比方像美国的那个公用事业水电的话，我们的它有一个独立的委员会，是吧？它是半官方的，有官方可以那个参与，但是那是以它自己提供真正的提供一个平台，真正提供平台呢，让你这些软件也好运作也好变成这种公用事业，那这个时候呢，其他人就可以上去竞争，所以呢，我是我是这个，当然我这是一个初步的一个思思路了，对吧？呃，初步的思路就是说，呃，但是我觉得我们可以往这个方向努力的话呢，呃，在有如果再有这种 IT 的那个资讯产业的個行家，也会专家也好，他们如果能够从那个，呃，这个软件的技术上、软体的技术上来突破，这样我们才能消除这种这种呃、啊、社交媒体和高科技人对我们的一些控制。它真是对我们的控制是越来越越来越深、越来越严了啊，非常可怕。非常可
0: 吧。嗯，谢谢老师哦。其实台湾当对媒体的部分呢，也经历过一个不同的一个变迁哦。从最早原来我们刚刚讲的党政部分的状况之下，台湾最早在民主运动夹杂的要这个党政军退出媒体，那当然也立法也做了一些规范。但嗯，到底真的退吗？后来当然透过这些啊媒体政党的外围，或者是有相关的一些人士，很多的企业又进入到掌握媒体，所以大家又觉得对媒体的垄断的部分，台湾过往也为了这事情，甚至。上了街头游行抗议啊，一直到现在都在不断的拉拔啊，特别不会沿这个中共的所谓的啊伸手，让我们有些媒体还被冠上红梅，因为觉得说这是不良善，有些背后的一些企图哦、啊。当然，包含现在这些商业的这些所谓的第五权，看起来这种网络媒体的部分，台湾的确也重新面临这些挑战了、啊。那当然这件事情在台湾内部有引起一些讨论了。那当然，老师很客气了。老师如果说真的给台湾的一些建议哦，不。不管政府，不管是业界，你觉得应该要怎么做会是最适当的呢
2: ？呃，就台湾可以真正的好好研究一下这个这件事情。我觉得您这个节目啊，这个节目今天做这非常好。我们我们在探讨一个非常严肃、非常重大的问题。嗯，就像我刚才讲的，这个事情没有，我也远远没有结束。这件事情是这个，你可以说是高科技媒体对人类社会的一个挑战，是一个牛刀小事啊。下一步呢，还会有更大的那个冲突，因为那个，因为他有他他不会放松他的那个控制欲望的，对吧？他也他会继续扩大他的权利，对吧？继续扩大，继续那个。你比方说，如果下一步，比方我们人类现在开始走入自动汽车、自动驾驶汽车那种境界，对吧？然后呢，所有的汽车都跟那个互联网连在一起，我们不是物联网嘛，对不对 ？Internet of the the things 那个物联网。然后呢？你到时候人坐在上面，这个汽这个网这个汽车是自动驾驶，你都不需要碰。然后它被整个互联网，被其他的高软件公司、科技公司给操纵。你这你的车，它让你的车去哪去哪？它让你的车说的不好听，让你车从这个悬崖上开下去，它就可以坐到让你开下去。你说，呃，就是我就说这个，它会对人们的未来的生活方式的影响，从衣食住行呢，甚至到你的思想。你的政治观念、理念，你在投票中支持谁，对吧？你选择什么样的生活方式，甚至你去信什么，不信什么，他要求你信他，信科技，迷信科技，迷信科学，对吧？而可能让你那个慢慢就是說越变得越来越物质化，越这个科技化，对吧？让你偏离这个对这个真正的神啊佛的信仰，那时候你怎么办？就是說我觉得这个都是非常现实的，非常可能发生，所以呢。呃，人们确实看到这么一个巨兽开始对人们有所控制。现在呢，只是简简单单的，现在澳洲给你小小的展现了一手，对吧？所以下面呢，台湾的这有有这个非常好的那个人力的资源，也有这个非常好的媒体环境。当然你说的我非常同意，红岭你刚才说的这个台湾这个被这个中共渗透的非常非常重，这是我已经去过台湾八九次了。呃，最长的一次一七年待了三个月，就是说我有深有感触，是吧？还有一个呢，台湾这个媒体呢，被美国主流媒体的控制或者影响也非常严重，就是他们实际上对这个，他们以为美国来的东西都是好的，或者美国来的东西都是可信的，不是这样的，我的台湾朋友们，知道吧？美国这些主流媒体呢，我们知道在这次这个选举中，或最最近这几年，他们撒了都非常有非常多的谎言。有非常多的掩盖，有非常多的昧着良心在说话，所以呢，你这个你不能够呃直接了当的就把这个主流媒体的东西拿过来，你就认为当成真理、当成事实去报道，就是说，那你就被他们欺骗了，对吧？所以台湾需要发展这个媒体生态，并且台湾有这个，我认为在资讯产业，你不管是从软件到硬硬硬件上面呢，都有优势。对样，你像我刚才提到的，就是说这个问题呢。呃，要解决的话呢，就必须破除他们的垄断，但是确实很难。我给你举个例子啊，大家知道推特对吧？推特不是那个推特，川普总统在推特上有应该是八千九百万个那个粉丝，八千九百万个粉丝对吧？呃，推特一下子就把它关掉了，啪一下就关掉关掉了以后呢，很多朋友说呢，呃，川普现在还没有恢复，那个川普的推特还没有恢复。那有人说我们去去另外一个家。另外一家好像有一家叫叫 Parler， 好像 Parler 是另外一个，对吧？我知道很多朋友呢，就很多人就就转上 Parler 去了，我也我也转上 Parler 去了。但是我发现呢，这个 Parler 要想取代这个推特很难呀，因为非常难。你看到就是即使有很多很多人转过去了，在这种大的很多这这个推特的一些很恶劣的行为下，就是说有这么大一个动机去转过去，它仍然非常难。并且关键是他这个退怕了的话，他其实假设真相有几千万人，川普呢八千九百万人一下过去的话呢，他根本根本撼动不了，根本这个处理不了。他现在别说八九八九千万人，他可能一下过去八百万人，可能他就就要瘫痪掉。呃，就说这个有一个有一个这个 first move advantage， 就是先发优势了，在这里边。因为它确实已经占有了市场，就是说，你从不管是 Palo、er、也好，其他也好，你想这个夺取这个推特或者脸书的这个竞争优势，也会很难很难的。就像脸书，我怀疑有任任何其他公司可以很快的，是有可能就把脸书这个优势给，就是从竞争的角度，就是后来居上，把它把它给给夺下来，因为它已经有二十亿人在上面，是，有二十亿人在上面，你怎么把它给夺下来？它一个，他自己他变成一个巨兽以后呢，他吸纳了很多资金，他吸纳了很多油财人才。有一个公司如果想发展一个什么东西，想跟他竞争的话呢，对他来说很简单，把你买下来，啊，把你买下来。你如果这个老板，你说这个 founder 或者创立者，你说我不卖，啊，你不卖，你不卖，你可以不卖，你可以撑一下，撑一年两年，对吧？但你最后你要上市，对不对？你在上市以后。他把你的股票都给你买下来了，然后用的股东大会强迫你怎么办？就是这个，他这个后面高科技后面，我认为可能还有力量。我们不管他叫的什么名字啊，有的人可能叫不同的名字，叫他你叫他沼泽也好，叫他深层政府也好，叫他什么什么家族也好，我认为还有其他的力量，这个力量非常的庞大，这个资金也非常的庞大，所以呢，他们很容易就是把这些。呃，挑战这些公司的人呢，你可以，他就可以收买，可以封杀掉你，啊，所以这个确实是人面人类面对一个非常大的挑战。台湾如果就是说，你不光是媒体也好，呃，产业也好，甚至政府也好，就是说如果大家能够从这个角度，你如果是真正的想维护这个人民呐、啊，老百姓。的自由的权利啊，不管是言论也好，信息自由，呃，媒体上的自由，对吧？那台湾是有有事情可以做的，我觉得是有可能很多事情可以做。那今天这样的节目，我觉得就是说，至少是一个开始开端。我们就是严肃的去讨论一下这个问题。我没有答案，因为我我不是一个这种那个呃这种科技的那个专家，对吧？呃，但是也我又不是法律专家，但是我会应该聚集那不同的那個行业的专家呢。我们去应该去找寻找一个解决的方案，这个是你必须解决，你不解决的话呢，大家可以想一想，下一面怎么样？他可以让一下一天一夜之内，呃 ，overnight， 一夜之间让这个一千万人突然找不到北，不知道他这个澳洲自己的土地上发生了什么事情，基本都不知道，这个太可怕了，那太可怕了。你想想台湾就台湾，我们台湾两千多万人。一千万人，对吧？台湾跟澳洲差不多啊，两千多万人。嗯、你突然一半台湾人第一天发现，我们不知道台湾发生了什么事情，你可以想象一下这个多恐怖。嗯、我们不知道台湾发生了什么事情，嗯、我们不知道外界发生，连台湾发生事情我们都不知道。嗯、哦，这个太恐怖了，<笑>这是太恐怖了，<是>你觉得呢？
0: 嗯，是，我觉得老师刚刚提到也非常好。这除了我们刚刚提到的，如果单纯是商业机制上面怎么样互利共生，我想这些商业的人他们会去好好去做一个讨论，找到一个平衡点了、喔。但对于深层里面，我们刚刚提到的，因为有人掌握了那么厉害的高科技，而大家又被他制约了，如果他被不良善的人所运用的话，会产生什么事情？其实，在每次的选举，大家最担心的就是这件事，不管在台湾，不管在欧美，事实上就发生了这样的。一些讨论，甚至产生了实质的一些影响哦。那这个真的是我们必须要去做一些关注了。但听来，嗯，最终还是要成为一个脑袋清醒的人，还是非常的重要哦、喔。这个不被制约哦、喔。所以，嗯，真的谢谢我们有那么多很好的学者哦、喔。每次在节目当中，都让我们随时保持清醒哦、喔，不要一下子就进入迷糊了，而被人家洗脑控制，帮人被人家卖掉了，还帮人家数钱都不知道、喔。那今天再次感谢我们吕美学者，我们谢田教授。啊，这么精彩的这些分享，我们再次感谢老师。谢
2: 谢你，洪林，谢谢各位，谢谢观众朋友。